0: Hola, yo soy Carla. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Estación Global. Desafortunadamente, hoy no nos va a poder acompañar Viri, pero como siempre estará aquí Alfredo. Y si han seguido este podcast, también conocen perfecto a nuestro invitado especial, Ricardo Smith. Hola, Rick. Muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal, Carla? Alfredo, un gusto siempre estar con ustedes. En estos tiempos pandémicos parece que estuve aquí hace años, pero, pero pues hace unos meses. Y pues siempre un gusto regresar.
0: Muchas gracias. Hoy platicaremos del cambio de gabinete en Perú y de la situación política de Estados Unidos. Quédense con nosotros. Once Digital presenta Estación Global Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad.
1: Bueno, eh, la situación política en Estados Unidos en este momento está determinada, está marcada por la confrontación eh, en el Congreso, sobre todo entre los mismos demócratas para aprobar este paquete de gasto enorme que tiene el presidente Joe Biden en el centro de su agenda de políticas públicas, al menos durante la primera parte de, de su gobierno. Y por otro lado, también la confrontación con los republicanos en un tema que se agregó, digamos, se abonó a, 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 al, al asunto presupuestal y que tiene que ver con eh, la aprobación, el aumento del límite del endeudamiento de Estados Unidos. Eh, digamos que se conjugó una tormenta perfecta, eh, un caldo de cultivo eh, para, para lo que parece, y es percibido por muchas personas dentro y fuera de Estados Unidos como un caos político, y sin duda arriesga esta percepción sobre la capacidad de Joe Biden y de la Casa Blanca para imponer cierta gobernabilidad en el país. Eh, si quieres, Carla, Alfredo, pues podemos ir desmenuzando estos temas, este 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 caldo de cultivo de conflicto político y comenzamos con la parte del presupuesto.
0: Sí, porque precisamente Alfredo ya les había contado la semana pasada en qué estábamos con este tema, pero nos gustaría saber, sí, qué ha pasado la última semana, la actualización, vaya.
1: Pues mira, justo la actualización esta vez es que, eh, por un lado, se aprobó, el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos, del gobierno federal de Estados Unidos. Y es que, contrario a lo que pasa en la mayoría de los países del mundo, en Estados Unidos a inicios del siglo pasado se, se introdujo esta, esta regla, esta costumbre política para que el Congreso tenga que aprobar siempre que se aumente la deuda que contrae el gobierno. Y en Estados Unidos, debido a que es un país pues con mucha actividad económica y donde el gobierno también tiene pues un, un, una, una parte fundamental de la economía y también tiene presencia en el exterior con tropas, por ejemplo, pues eh, digamos que el gasto público debe ser cubierto no solo por impuestos, sino por mucho en una cantidad muy grande por eh, deuda, ¿no? Así que en este caso lo que tenemos es que... Eh, se tiene que aprobar un aumento de la deuda para financiar no solo las operaciones normales del gobierno de Estados Unidos, es decir, el pago de los cheques de seguridad social para la gente, el pago de los, de los salarios para las tropas que están en otras partes del mundo, el pago para los funcionarios en, dentro del país, sino también para pagar eh, los intereses que has contraído por la deuda pasada, ¿no? Eh, en este momento, pues lo que tenemos es que al parecer, según los cálculos del Departamento del Tesoro, el dinero con el que se contaba, el que se había aprobado en 2019, pues se iba a acabar en octubre 18. ¿no? todos estaban pues, muy nerviosos porque, eh, en, al contrario a lo que pasaba en años anteriores, en los cuales había una suerte de consenso, de colaboración bipartidista entre republicanos y demócratas para aprobar el, el aumento del techo de la deuda, porque era necesario, ¿no? digamos, es tu fuente de efectivo, sí, es tu claro, fuente no hay, de, no de, de dinero. Estados Unidos, hay que decirlo, vive de pedir prestado. ¿No? Eh, para nosotros en finanzas personales, pues no es algo muy recomendable que debamos seguir, pero para un país como Estados Unidos, pues no hay de otra, ¿no? Y además tienes todo un equipo de personas, de expertos en finanzas públicas que hacen que esto funcione y que funcione de una manera, pues, más o menos eficiente. Y pues bueno, es algo de sentido común que se apruebe esto cada dos años, cada tres años. Eh, el Departamento de este Tesoro hizo este cálculo eh, de que los fondos se nos agotaban, se les agotaban en octubre de 18. Eh, la gente estaba muy nerviosa porque esta vez los republicanos, rompiendo la tradición política, dijeron no les vamos a aprobar este aumento del techo de la deuda. ¿Por qué? Porque aprobarlo significaría que estamos dando luz verde a este paquete enorme de gasto que tú, Joe Biden y tu Casa Blanca quieren aumentar, con el que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Partido Republicano eh, tiene esta tradición política de estar en contra del gasto público, porque cree que el gobierno de Estados Unidos debe ser lo más pequeño posible. Y, y también, pues eh, por otro lado, algo que, que también hay que recordar, no les gusta aumentar impuestos, ¿no? Así que teníamos pues, una situación de confrontación en la que Mitch McConnell, quien hoy funge como el líder eh, de facto de los republicanos, él, él preside la bancada en el Senado de Republicanos, amenazó con no aprobar este aumento del techo de la deuda, pero finalmente él y Chuck Schumer quien es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, pues se sientan, llegan a un acuerdo y dicen, no, a ver, tenemos que tenemos que aprobar al menos una extensión de corto plazo, una extensión mínima para trabajar. Y acuerdan que eh, se le van a otorgar al, al, al gobierno de Estados Unidos una aprobación para aumentar este nivel de endeudamiento y para que pueda acceder a más fondos eh, con el dinero suficiente como para llegar al 7 de diciembre. El cálculo que hizo el Departamento del Tesoro es que este monto es de 480 eh, mil millones de dólares. Más o menos eso es lo que necesitas para extender eh, esta línea de vida y pagar sobre todo tus intereses. Digamos, eh, la gran preocupación de todo el mundo es ¿Qué pasa si Estados Unidos no paga a sus acreedores, a la gente que le prestó dinero? Y tiene un una, una incumplimiento del pago, tiene pues impactos eh, terribles en la economía interna de Estados Unidos, ¿no? Porque pues afecta a, a entidades financieras, a entidades privadas y en el exterior, pues también a países que han invertido en los bonos de Estados Unidos, porque los bonos de Estados Unidos son vistos como un, un, un vehículo seguro para poner el dinero algunos de sus acreedores más importantes pues son países de la talla como Japón y China. ¿no? Así que estos son los dos impactos que la gente temía mucho y que ahora se han desplazado al 7 de diciembre. Les da un, un respiro.
2: ¿Y este aumento de la deuda, por así decirlo, da por hecho que ya se van a aprobar los proyectos de Biden o eso es una lucha totalmente aparte? O sea, con este eh, presupuesto aumentado... Decimos, ¿ya eh, el, eh, el proyecto de Biden es un hecho o hay peleas futuras que se tienen que, que librar?
1: Digamos, eh, este aumento eh, temporal al 7 de diciembre es solamente para las obligaciones financieras y para mantener el gobierno durante estas semanas que vienen. Pero eh, digamos que esto es como una película de James Bond, que es Vive para morir otro día, ¿no? <risa> eh, eh, y, y no es cierto. Porque, porque todavía queda pendiente de que se sienten otra vez estos líderes y digan, a ver, ahora sí hay que llegar a una nueva cifra mucho más alta que 480 mil millones de dólares para poder financiar eh, pues la deuda que vamos a contraer de aquí a dos años, por ejemplo. Hay que decirlo muy claro, en, en teoría en la, en, no están vinculadas eh, la aprobación del presupuesto con el aumento del techo de la deuda, sino que coincidieron temporalmente. Lo que sí es cierto es que por conveniencia política de los republicanos pues hay motivos como para vincularlos, ¿no? Sí, negociarlos en conjunto y una está condicionada a la otra. Exactamente, Alfredo. Así es lo que estamos viviendo en estos momentos eh, y pues sí hay que recordar eh, lo que está pasando, el estatus que tienen las negociaciones de presupuesto, que es algo fascinante, es algo muy complejo y es que Ahorita el principal obstáculo para aprobarlos no son los republicanos, no es Mitch McConnell, son en específico dos senadores demócratas quienes no quieren aprobar este gran paquete de gasto que le dicen el paquete de reconciliación, así le llaman, de 3.5 billones de dólares, trillions en inglés. Eh, ¿Y qué abarca este paquete? ¿Por qué es tan polémico? Bueno primero abarca eh, pues muchos aumentos en los beneficios sociales que otorga el gobierno federal de Estados Unidos y estamos hablando de créditos fiscales es decir descuentos en el pago de impuestos a familias que tienen hijos sobre todo beneficia pues, pues a, a familias trabajadoras ¿no? porque siempre tener un hijo pues implica más gastos ¿no? así que es bueno que te descuenten dinero eh, también ausencias pagadas por razones médicas, subsidios para guarderías o estancias infantiles que pues para papás, mamás solteras es es muy benéfico también. Eh, y otro tema fascinante es medio ambiente y tecnologías verdes. Quieren meter desde incentivos fiscales para que la gente compre más vehículos eléctricos hasta, por ejemplo, otro tipo de incentivos para que las mineras u otras compañías industriales capturen las emisiones de dióxido de carbono que emiten sus actividades. Algo pues que podría revolucionar no solo la tecnología dentro de Estados Unidos, sino en el mundo, no? Es decir, detonaría el desarrollo de tecnologías eh, bajas en emisiones, de captura de carbono, de eh, desarrollo de tecnologías eólicas solares. Así que pues es es bastante grande. Eh, 3.5 billones de dólares es. Eh, pues casi el tamaño del PIB de, de un país de, de estatura media. Eh, hay que decir que este gasto, contrario a lo que dicen los republicanos, se distribuiría eh, a 10 años. no También para ver es, digamos, es mucho dinero, pero es mucho dinero que se va a gastar de aquí a 10 años los republicanos los demócratas estos moderados pues son un poco eh, como vienen de estados que son estados columpios sobre todo kirsten cinema es una de estas senadoras ella viene de arizona sabemos que arizona está entre entre el rojo y el, y el azul y por el otro, otro, otro lado tenemos a joe manchin que es de, de virginia del oeste que también es un estado columpio así que pues ellos necesitan verse ante su electorado como como senadores que, que negocian senadores que se ponen en el centro y que pueden evitar este, este aumento desmedido del gasto, ¿no? Ellos, ellos están bloqueando esta aprobación. ¿A ¿Quiénes son los que la, la, la apoyan, este gran paquete de gasto? Pues son de, los, los sospechosos usuales, ¿no? Bernie Sanders, un, el, gran, el gran líder del progresismo, eh, y Alexandria ocasio Cortés, junto con su escuadrón en la Casa de Representantes. Eh, de hecho, si ustedes se ponen a ver las redes sociales en Estados Unidos, la confrontación está durísima de este escuadrón de Alexandria y de Bernie Sanders, pues incluso señalando que Kirsten Sinema y que el senador Joe Manchin pues han sido pagados incluso por compañías eh, energéticas o por otros intereses. Y pues también estos dos senadores atacando de vuelta a los, a los demócratas progresistas. Así que pues no es nada, digamos, no es nada benéfico para la Casa Blanca en general y para el Partido Demócrata, porque las elecciones eh, intermedias para la Casa de Representantes vienen el siguiente año. Y, y creo que en general hay una percepción de que a pesar de que los demócratas se les dio la Casa Blanca, se les dio la mayoría en la Casa de Representantes y pues casi la mitad del Senado que no han sido capaces de tener gobernabilidad y orden en Estados Unidos.
2: Claro, es bastante polémico ver esas divisiones dentro del mismo partido uno pensando que pues ya Joe Biden tenía todos los poderes fácticos en, en Estados Unidos y le iba a ser fácil y pues resulta que no, es, va a ser más complicado que eso y, y pues ya veremos que, que, en qué concluye este tema de, del presupuesto y del tope de la deuda. Esperemos que puedan aprobar todo lo que quieren y se pueda llevar a cabo todo,
1: todos los proyecto. programas
2: sociales que, pues, como nos dice Rick, son bastante ambiciosos y y pues responden a la, a la agenda que Joe Biden eh, planteó para la presidencia. Entonces ojalá le salga la verdad. Pero también nos tienes que contar otra cosa que pasó eh, esta semana y que es más cerca de casa con, con la delegación mexicana eh, que participó en las negociaciones de lo que es un nuevo, una nueva iniciativa Mérida. A ver, ¿qué nos puedes contar de eso, Rick?
1: Pues sí, eh, realmente tuvimos pues un encuentro entre los equipos eh, de México y de Estados Unidos en lo que concierne a seguridad. Fue una reunión eh, de alto nivel, fue un diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Eh, sigue, digamos, es como una segunda parte del diálogo económico de alto nivel que se tuvo hace unas semanas. Y digamos, este toca los temas centrales de la agenda de seguridad que importan a ambos países. Por un lado, pues tenemos que a Estados Unidos, pues sí le preocupa que México haga su parte en el combate al crimen organizado. Y por el otro lado, México, eh, desde hace varios meses, incluso años, ha puesto como elemento central en la agenda que busca que Estados Unidos también se ponga las pilas en evitar que fluyan las armas que sirven para, para que el crimen organizado eh, realiza sus actividades, ¿no? Eh, sobre todo, pues es un tema muy complicado, muy muy difícil, porque no solamente depende de medidas en la frontera, sino también de, de la regulación misma que existe en Estados Unidos eh, para determinar quién puede comprar armas, cómo la puede comprar, quién puede venderlas. Eh, y ya sabemos que, que es muy complejo porque hay muchos huecos, no, hay muchas áreas que todavía no se, han, no se han llenado, en las que pues cualquier persona puede terminar vendiéndole armas a grupos del crimen organizado menores de edad, gente que no debería tener acceso a, a armas eh, de alto calibre o, o casi semiautomáticas. Sí, esto
2: va muy de la mano de lo que ya les hemos contado en este podcast también, que fue la demanda que se presentó en contra de las principales eh, productoras de armas. Y como dices, es muy complicado la regulación en Estados Unidos de las armas, incluso a nivel local en un estado del otro es muy diferente. Entonces todo eso obstaculiza la forma en la que se, que se lleva este tema en la relación bilateral.
1: Sin duda. Y, y bueno, al menos me parece que, mira, es positivo que exista ya un plan de trabajo concreto para poder avanzar la relación después de lo que tuvimos a finales del año pasado. Las relaciones en materia de seguridad casi casi llegaron a un punto de eh, parálisis, de suspensión. ¿Por qué? Porque primero eh, pues hubo el arresto en Estados Unidos, al parecer, sin sí comunicar al gobierno mexicano del general Salvador eh, Cienfuegos. Eh, y por el otro lado también tuvimos en México eh, lo que pareció como una represalia ante la detención de Cienfuegos, eh, se aprobó esta, eh, estas reformas a la ley mexicana que regula la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano, eh, sobre todo pues preocupados por regular mejor la presencia de agentes de la DEA, ¿no? de la agencia de, de, de aplicación de la ley de narcóticos. Eh, y pues bueno, al menos tenemos ya un, un, un entendimiento, ya tenemos quizá puede comenzar otra vez el intercambio de inteligencia, que es importante que las agencias de seguridad intercambien datos, información, inteligencia para combatir al crimen organizado. Lo que sí es cierto es hay que ver, eh, estos flujos de dinero que, que estaban contemplados en la Iniciativa Mérida no paran no 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 es como que estos flujos dejen de, de venir pero hay que ver ahora en qué se gasta y hay que también hacer una vigilancia pues eficiente de que vayan a las áreas que mejor eh, rinda la ciudadanía
0: Pues muy interesante Rick y ya te invitaremos a que nos platiques en, en qué resultó esto y si efectivamente se llevó a cabo el acuerdo como se ha dicho que se pues que se debe de llevar a cabo y si tuvo los resultados esperados ¿no? Por lo pronto pasaremos a la siguiente noticia.
2: Bueno, yo les voy a contar e informarles un poco sobre lo que está pasando en Perú. Habrán visto en los últimos días que eh, el presidente Pedro Castillo está protagonizando las columnas de Internacional. Una en, vez más. Una vez más, eh, a solamente 69 días del inicio de su gobierno y seguramente se preguntarán pues, qué está pasando en Perú. Y lo que sucedió fue que el pasado miércoles 6 de octubre, el presidente Castillo forzó la renuncia de su primer ministro, eh, Guildo Bellido, este, a solamente, como les digo, 69 días de inicio de, de, su, de su mandato. Y les quiero aclarar un poco qué es el primer ministro de Perú, porque yo me imaginaba muchas cosas y la verdad es que está mal dicho. Bueno, no está mal dicho, pero... El término primer ministro no está bien utilizado en este sentido.
0: O sea, ya quieres corregir la Constitución de ya Perú. Ya quiero vaya. corregir
2: la Constitución de Perú. No, no, pero ni siquiera la Constitución de Perú eh, contempla esta figura como primer ministro. El, el, el nombre correcto es presidente del Consejo de Ministros. Entonces esta persona es como, digamos, el líder del de gabinete del presidente. El o jefe sea,
1: de oficina en México. Por exacto, eso,
2: ¿no? exacto. O sea, es la persona que ayuda y como que coordina los trabajos del gabinete del presidente para que esto se lleven a cabo y pues hace toda, todo tipo de negociaciones políticas para que el plan de gobierno del presidente resulte y se lleve a cabo un poco como esos obstáculos de gobernabilidad que también se ven en Estados Unidos. Pues pásenlos un poco a Perú, pero con ciertas eh, limitantes. Y bueno, lo que pasó es que lo obligó a renunciar por algunas declaraciones controversiales que hizo Bellido. Una respecto a la industria del gas en, en Perú. Lo que hizo fue que puso un tweet amenazando a la principal empresa que explota uno de los yacimientos de gas natural más grandes del Perú y les dijo que si no aceptaban renegociar el porcentaje que se le pagaba al Estado por la concesión del gas los iban a, a nacionalizar y privatizar y, y sin sí, nacionalizar eh, los recursos. no
0: Eso en un tweet.
2: Esto en un tweet. O sea, muy al estilo de Donald Trump. Sí, de, sí, voy sí. a estar amenazando a muy todo siglo el mundo eh, a través de Twitter. Y esto la verdad es que fue muy controversial porque justo Castillo acaba de regresar de su gira por Estados Unidos en la que se había reunido con líderes empresariales, con funcionarios del FMI, del Banco Mundial para garantizarles que este nuevo gobierno iba a, iba a asegurar las inversiones de empresas privadas en, eh, en Perú. Y pues obviamente esta declaración fue algo, una noticia malísima para, para él y para lo que acababa de negociar sí, en claro. Estados Unidos. Entonces esto fue como el primer incidente y el segundo incidente que ya fue un poco más grave y que tuvo eh, un poco consecuencias internacionales fue que Bellido, amenazó al canciller de, de Perú porque su vicecanciller había expresado en una conferencia de prensa que, no, que Perú no reconocía a ningún gobierno en Venezuela desde enero de este año y pues obviamente Bellido es, este, es parte de esta ala radical de izquierda del, del partido Perú Libre y él está de acuerdo y apoya al, eh, al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces este fue el segundo incidente por lo cual eh, Castillo se vio obligado ante, ante estas presiones dentro de su mismo partido a, a hacer que renunciara y a, y a despedir a varios de sus ministros que también son de, esta, la de extrema izquierda del de partido Perú Leve. Después de esto, Castillo nombró a una nueva presidenta del Consejo de Ministros que es Mirta Vásquez ella era legisladora hasta julio de este año y fue presidenta del Congreso y además sustituyó a seis miembros del de Consejo de Ministros, entre los que se encontraban eh, el ministro del Interior, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Energía y Cultura.
0: No, pues sí renovó a su gabinete sí, literalmente.
2: Sí, renovó la mitad de su gabinete, básicamente. Okay. O sea, es un nuevo gabinete y aquí entra el problema porque el gabinete o más bien el consejo de ministros, tiene que ser aprobado por el Congreso y Castillo cuenta con una, un margen muy pequeño en dentro, de, dentro del Congreso para que esto pueda suceder. Y viendo este enfrentamiento dentro de su mismo partido, otra vez un poco como en Estados Unidos, pues es bastante controversial y le va a costar mucho trabajo lograr este,
0: este acuerdo. ¿Y, ¿Y ¿cuándo, cuándo lo tienen que aprobar?
2: Son 30 días, entonces 30 días contando a partir del 6 de octubre, pues para el 6 de noviembre.
1: Tendrá que haber alianzas con otros partidos.
2: Exacto. O sea, va a tener que buscar alianzas con los partidos incluso más de centro y de derecha, porque el ala, izquierda, el ala radical izquierda de su partido no, sí, va, pues no va a apoyarlo. Entonces veremos que si lo logra, sí, esperemos bueno, el, que sí, porque esto va a ser algo muy importante para pues llevar a cabo sus planes de gobierno que son bastante ambiciosos en ese sentido y en el sentido de los programas sociales, la lucha social y acabar con la pobreza en Perú.
0: Pues seguramente nos contarás en qué quedó y si efectivamente lo aprobaron.
2: Sí, ya sabemos que Perú nos gusta en este podcast, así que seguiremos hablando de ello.
1: Es muy interesante. A mí me parece, me gusta mucho el tema de Perú, saben que lo tengo cerca de mi corazón. Y, y bueno, es sorprendente que a unas semanas de haber comenzado muchas de sus propuestas iniciales parece que no se van a realizar, ¿no? La nacionalización de yacimientos eh, minerales era algo que se esperaba, parece que se frena un poco. Y, y también esta propuesta de crear una nueva constitución también parece que, que va para atrás.
0: Sí, por supuesto, y sobre todo si no cuenta con el apoyo dentro de sus...
2: De su mismo partido, que es algo que uno no pensaría.
0: Bueno, lo estaremos platicando. Yo, por otro lado, me quiero ir un poquito más lejos y hablarles de Europa. Y lo que pasó fue que el jueves 7 de octubre el máximo tribunal polaco emitió una sentencia sobre la incompatibilidad de algunas leyes europeas con la constitución pues, de Polonia. Y esto que hizo, pues como que incitó o empezó la idea de que pudiera existir un posible polexit, por así decirlo, o la salida de Polonia de la Unión Europea. Y pues esto a la población en general, por supuesto que no le pareció. Y el domingo 10 de octubre miles de, de polacas y polacos salieron a manifestarse en defensa de que ellos querían seguir perteneciendo a la Unión Europea y de que no aceptarían la salida de su país.
1: Está muy bien. A mí me parece que, que viene también después de, de varios meses en los que el gobierno polaco rechaza los valores liberales de Europa, ¿no? incluso la aprobación de leyes eh, homofóbicas, discriminatorias. Y pues es buena noticia que la gente salga y que exprese su opinión.
0: Sí, sabemos que, que Polonia es de los países más conservadores de la Unión Europea, por así decirlo. También hubo varias manifestaciones hace algunos meses por la aprobación de las leyes del aborto. Entonces, pues sí, es excelente noticia que la población no esté del lado del gobierno en este sentido.
1: ¿no? Pues habrá que ver de aquí a varios años qué pasa con Polonia, Hungría, República Checa, esos países que, como bien dices, como que son un poco escépticos de, sí, de la Unión Europea.
0: Y por otro lado, también los quería actualizar del tema de Pandora Papers, como les prometí la semana pasada. En realidad no ha avanzado mucho más, más que eh, ¿Se acuerdan que les platiqué que el presidente chileno era uno de los que estaban pues, en, estos, en estos documentos, lo cual era bastante preocupante? Pues ahora la Fiscalía chilena ya abrió una investigación en contra del presidente Sebastián Piñera. Todo esto era por delitos tributarios y por soborno en la compraventa de la minera Dominga, que está en las Islas Vírgenes Británicas. Esta compra se realizó en el 2010. Eh, recordemos que al presidente Sebastián Piñera ya solamente le quedan cinco meses de mandato y pues habrá que ver en qué resulta esta investigación.
2: Sí, eso te iba a decir. No creo que le vayan a hacer nada ya con lo poco que le queda en la presidencia. O si le hacen algo será después y, y no creo. o sea, Bueno, pero, pero si dice mucho por
0: la puerta hayan... delantera
1: o la, por la puerta trasera. Exacto. ¿no?
0: Y dice mucho que le hayan abierto una investigación siquiera. Es algo que no hemos visto en otros mandatarios que también salieron en los Pandora Papers.
1: Sí, es el primero.
2: El primero que de esta naturaleza.
0: Exacto. Veremos si es el primero en caer. Esperemos que sí, no, no es cierto, no sé.
1: que sea un, una transición ordenada exacto para ser Justo. Que, que se proceda con justicia. Eh, y ya para
2: terminar, yo les quiero contar sobre lo que está pasando desde la semana pasada en términos de la Academia Sueca. Y como saben, se están ya se dieron a conocer los seis ganadores, o bueno, no, los ganadores en las seis categorías, porque no son seis ganadores, eh, de los premios Nobel. Voy a ir un poco en desorden, así como, como se, no, no, por, no por cómo los anunciaron, sino como yo los investigué. Entonces les quiero decir que el premio Nobel de Medicina fue para David Julius y Ardem Patapoutian. Eh, y ellos lo que investigaron fue un poco sobre el bueno, no un poco, un mucho, <risa> sobre el sistema nervioso humano y su descubrimiento fue sobre cómo nuestro sistema nervioso siente el calor y el frío y los impulsos mecánicos que hacen que todo funcione dentro de nosotros, lo cual es bastante interesante. Habrá que leer la investigación porque suena bastante eh, complejo y, y obviamente no se los voy a explicar aquí. <risa> Luego, eh, el Nobel de física fue para... Perdón si digo los nombres mal, ¿eh? pero pues así como los los leo. Siucuro Manabe, Klaus Hasselman y Giorgio Parisi. Eh, ellos fueron premiados por sentar las bases del de conocimiento sobre cómo influye la humanidad en el cambio climático, lo cual es un tema bastante, pues bastante importante y, este, y que nos ayudará mucho, yo creo, en, los, en el porvenir que, como ya sabemos que en este podcast nos gusta hablar, el, el cambio climático es un tema que, se, que está aquí para quedarse y durará por mucho tiempo.
1: Y muy actual, porque ya viene la COP26 en Glasgow.
2: Exacto, exacto. Entonces, como ya sabemos, vamos a hablar de eso en algún momento.
1: Y luego, el, Nobel, el premio Nobel de Química
2: es para Benjamin List y David MacMillan. Y ellos lo que investigaron fue la organocatálisis asimétrica, que es como estos. Es, de esto sí leí un poco y es como estas como partículas que ayudan a que los procesos de creación de materia no sean desorganizados o desordenados. eso Es algo muy técnico, pero, pero es algo que ayuda a la producción de nuevas materias. Luego, el problema del nombre de literatura es para Abdulrazak Gunnar. Él es un novelista eh, tanzano, o sea, de Tanzania, que ha vivido casi toda su vida en... Eh, en el Reino Unido como académico y ha escrito varias novelas que se centran en el problema de la colonización en África y sobre todo en el este de África y como esto ha causado eh, un impulso a la expulsión de, de migrantes y refugiados en la, en la región. El, el premio Nobel de la Paz se lo llevaron dos periodistas y esto me parece increíble y muy figuras. significativo para los tiempos que estamos viviendo en este momento. Son María Reza, que es una mujer eh, filipina que creó este periódico virtual que es uno de los principales, eh, digamos, opositores al régimen de Duterte y que ha existido como por más de una década en Filipinas. Y el otro es Dimitri Muratov, que es uno de los principales eh, promotores de la libre expresión en Rusia, donde sabemos que
0: está, duro. está
2: muy duro la... la la censura y el control del Estado sobre los medios y luego ya por último el Premio Nobel de Economía se lo llevaron eh, tres personas David Card Joshua Angrist y Guido Imbens y básicamente ellos hicieron un estudio sobre cómo eh, los salarios mínimos no afectan a eh, el
0: desempleo ¿no? el
2: desempleo y básicamente la premisa es que una una política social que incrementa los salarios mínimos no genera mayor desempleo como se, como se creía eh, como lo hemos generalmente estudiado. y como se ha estudiado por muchos años en, en, en la economía.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Rick, por haber estado con nosotros una vez más.
1: Gracias por la invitación.
0: Y gracias, Alfredo, como siempre. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba, canal 11TV y escucharnos por las plataformas de YouTube, Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta,
2: Hasta la, la próxima.
0: 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado Moderada. por Carla Pausi. Alfredo Góngora y Viridiana Hernández Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero Diseño sonoro y postproducción Franco González Con una investigación de Viridiana Hernández Once Digital va contigo